0: 2030.ro. Tranziția, de Elena Vlădăreanu. Lectura, Carmen Lopezan. S-a așezat pe locul liber din dreapta mea, deși restul autobuzului era gol. Știam că mă privește insistent. Nici măcar nu am întors capul spre el. Pur și simplu știam. Probabil a și zis ceva, că o duhoare de alcool stătut a trecut prin masca lui și prin masca mea și m-a năucit. Într-o primă fază am fost aproape bucuroasă. Nu mai simțisem niciun miros, nimic, nada, de ani de zile deja. Nici alcool nu credeam că mai există, deși zvonuri cu oameni care își fabricau băutura singuri, ajunseseră și la mine. Am tras în aer în piept. Vorba vine. Prin cele trei straturi ale măștii nu trecea nimic. Iar bărbatul a întins o mână și a lăsat-o grea, ca din greșeală pe piciorul meu. Chiar am fost convinsă că pentru câteva secunde îmi caută genunchiul prin pantalonul mat lasat al combinezonului. Dar poate mi s-a părut. Oricum, ce mai aminteam eu din ce înseamnă să te atingă cineva? Autobuzul zumzea monoton prin noaptea lăptoasă. Lăsasem de mult orașul cu luminile lui în urmă. Acum doar câmp, câmp și pești. Știam drumul, casa mea era dincolo de cimitir unde începea portul. Cu bărbatul ăsta nu știam exact ce să fac. M-am ridicat de lângă el și m-am așezat în altă parte, imaginându-mi că mâna lui pe piciorul meu nu a fost chiar o întâmplare. Înainte de a ajunge în stația următoare, șoferul a oprit mașina, a coborât din cabina lui și a venit la noi în autobuz. Își pusese combinezonul, dar îi stătea șui. De regulă, cei care nu credeau erau atât de neatenți la lucrurile astea și își puneau echipamentul așa de formă. Dar poate era doar obosit. Mi s-a transmis prin stație că o să trecem printr-o adunare spontană, mi s-a adresat șoferul. Vă reamintesc că nu este permisă deschiderea geamurilor și, pentru siguranța dumneavoastră, autobuzul nu va opri în următoarele două stații. Vă recomand să vă protejați stând în spațiile dintre scaune. Șoferul a mers din nou în față, în cabină, iar autobuzul a pornit. Era deja a doua adunare spontană pe care o prindeam într-o săptămână. Se înmulțiseră protestele la marginile orașelor. Până acum nu remarcase nimic special la aceste adunări, doar câțiva oameni paliți, cu fețe subte, fără niciun fel de protecție, privind neajutorați în urma mașinii. Unora aruncau cu pietre sau cu ce aveau la îndemână, dar n-aveau putere, erau piele și os. Bărbatul s-a ridicat de la locul lui și a venit lângă mine. Aș fi putut încă de atunci să folosesc butonul roșu și să cer ajutor, Așa cum noi, femeile, suntem tot timpul sfătuite să facem. Nu știu ce m-a oprit. Poate pentru că exact atunci am trecut prin dreptul primului grup de insurgenți și o piatră a zburat pe deasupra capetelor noastre, spărgând două rânduri de geamuri. Poate pentru că a doua piatră chiar m-ar fi rănit serios dacă bărbatul nu m-ar fi strâns la piept și nu s-ar fi aruncat cu mine pe podea. Da, făcuse ceva complet interzis până și șoferul a devenit atent, privindu-ne în oglinda retrovizoare. N-a zis nimic. Unde nu eram decât noi în autobuz, o s-o fi gândit la ce bun să facă plângere. Ar fi fost o bătaie prea mare de cap. În plus, în scurt timp, un fum greu a necat întregul autobuz. Cineva din al doilea grup de insurgenți aruncase o sticlă cu ceva arzând și ultimul rând de scaune a început să măgnească tăcut. Când a considerat că trecuse pericolul, șoferul a oprit mașina și a venit iar la noi. Bărbatul stătea chircit pe un scaun. Posibil să-l fi lovit destul de rău a doua piatră aruncată. Un firicel de sânge îi curgea pe obraz de sub casca de protecție. Stăteam în picioare, în spațiul mai larg dintre scaune, așteptând să ajungem odată. Nu trebuie să mai fie așa de mult, îmi ziceam, dar întunericul dens mă împiedicat să spun cu precizie unde ne aflam. De regulă, când mă apropiam de casă, vedeam întotdeauna lumina farului și așa știam că am ajuns. Dar acum nu se vedea nimic, nimic. Nu o să pot merge mai departe, a zis șoferul. Următoarea stație e portul. Puteți merge pe jos, pe marginea șoselei, sau să așteptați aici până vin ajutoare. Pentru că m-a văzut deciză să pornesc, m-a întrebat încet, în așa fel încât să-l pot auzi doar eu. Sunteți sigură? Știți ce aveți de făcut în caz de ceva? Am dat din cap că da, sunt sigură. Am coborât din autobuz și am grăbit pasul. Am știut imediat că e în spatele meu. Când am ajuns în port și am luat-o la stânga, spre casă, nu i-am mai auzit pașii. M-am oprit să-l aștept. Am stat un timp așa, fără să mă întorc, fără să o iau înainte. Cum tot nu se auzea nimic, m-am uitat rapid în spate și bărbatul era prăbușit nu departe de locul în care virasem la stânga. Cartierul era pustiu la oraia, dar a mai stat așa un timp să mă asigur că nu mă vede nimeni. Apoi am mers la el și făcându-mă că doar trec pe lângă el, că nici nu-l văd, i am șoptit. Cât de rău e. Poți te după mine? Nu mi-a răspuns. L-am auzit horcăind și încercând să se ridice. Ține-te de mine, i-am spus, e foarte aproape. Știam ce se poate întâmpla dacă ne vede cineva, dar pregătisem deja o poveste. Aș fi zis că e fratele meu. Unor rudelor de gradul 1 se trece cu vederea. S-a lăsat cu toată greutatea pe mine. Să fi fost într de rănit sau era băut sau poate nu mai atinsese pe nimeni de foarte mult timp. Dar dacă era contaminat? La asta nu m-am gândit. Cred că de teamă. Nu voiam să-l pierd chiar acum. În schimb, l-am asigurat eu pe el. Nu sunt contaminată. I-am șoptit. Am toată schema făcută. N-a zis nimic. Da, dar din cap, parcă mi-ar fi zis, e ok, stai liniștită, nu mă feresc de tine. Am închis cu grijă ușa apartamentului în urma noastră și abia după am deschis lumină. M-am eliberat rapid de nenorocirea de combinezoni și de măști, la am aruncat cât colo. În timpul ăsta, bărbatul s-a așezat pe un scaun, părea că mă așteaptă. Chiar i-am întresărit un licăr vesel în ochi. Am deschis ușa spre cameră și cal a dat buzna mi și frecându-se de picioarele noastre. Hai să te ajut, i-am spus. Îmi dădeam seama că e surprins. Oamenii nu mai țineau în casă animale de companie. Poate e de la siguranță, mi-a trecut prin cap. Da, m-am liniștit. S-a plecat și îl mângâia pe cal așa, ca un cunoscător, de la cap până în vârful cozii, apăsând ușor. I-am scos casca... Și, într-adevăr, avea o rană destul de urâtă la tâmplă. Sângele îi se înclease acolo în păr. I-am tamponat-o cu niște spirit. Și-a dat jos măștile, le-a aruncat unde le aruncasem și eu. Doamne, ce tânări ești! Am exclamat. Câți ani ai? Nu contează, a zâmbit. Contează? De habar n-am... I-a răspuns, deși mi-era evident că dacă ne-ar fi prins cineva, ar fi fost mai credibil să spun că e băiatul meu, nu fratele. S-a extras cu greu din combinezon. A rămas în pantalon negri, aceeași colant pe care îi purtam cu toții pe sub pantalonii m-a și într-un tricou alb impecabil. Nu-mi puteam lua ochii de la el. Nu mai văzusem un alt corp de ani de zile. Ce să mai zic de corp de bărbat? Nici nu mai știam cum arată. Îi priveam pubisul Așteptam ceva mișcare acolo, dar nimic Și măcar asta ar fi trebuit să-mi dea de gândit Cum era în continuare slăbit, s-a așezat pe scaun acolo, pe hol Hai în bucătărie, i-am spus încet Îți pregătești ceva de mâncare S-a sprijinit de mine și pielea lui s-a lipit de pielea mea am înghețat Parcă îl știam dintotdeauna. Mai erau niște supă în frigider și resturi de pui. I-am pus pe o tăviță și lui cal niște fâșii de carne. Nu se mai găsea nicăieri hrană pentru animale. Împărțeam totul cu el. Am închis luminile în toată casa și am pornit televizorul. Lumina ecranului trebuia să ne fie suficientă. I-am dat sonorul la minim. În ultimele săptămâni se înmulțiseră reclamațiile. Oamenii păreau că nu mai au o altă ocupație decât viața celuilalt. Are, nu are echipament de protecție. Îl poartă corect? Nu. Atunci să anunțăm siguranța. E cu cineva în casă care nu e soț, soție, copil? Să anunțăm siguranța. Am văzut un grup de adolescenți noaptea lângă parc, stăteau aproape unul de altul, practic unul în brațele celuilalt, și să fim serioși, grup? Anunțăm siguranța. Mă și că nimeni nu l-a auzit până acum pe cal. Dar e foarte vocal când mă întorc acasă, nu-i place să rămână singur. Dar cui îi place? Nic. A șoptit. Tu? Carol. A răspuns. M-ai atins mai devreme în autobuz, așa-i? Iartă-mă. Nu, nu, dar am crezut că n-am atins niciodată o femeie. A fost așa, un gest spontan. <laughs> spontan zici? De-aia am mai urmărit? Iartă-mă. E ok. Dar nici tu n-ai activat butonul roșu. Așa e, am recunoscut. Tu nu ai atins niciodată o femeie. Eu mă tem că nu o să mă mai atingă niciodată un bărbat. Am râs amândoi. S-a ridicat cu greu. A mers pe hol căutat în geanta cu care venise și s-a întors cu o sticluță de aluminiu plină cu băutură. Mi-a întins-o. Am luat o gură, aproape cu teamă. Lichidul uleos m-a încălzit imediat. Apoi a băut și el. Cal și a terminat de mâncat puiul și a sărit în brațe. Și acum ce facem? m am întrebat. Conversație până în zori? Trebuie să îți spun ceva, a zis, și recunosc, orice începe așa, în viața mea cel puțin, nu se poate termina decât foarte rău. Am început tranziția. N-am avut nicio reacție, l-am așteptat să continue. Știi ce e aia? Sigur că știam, dar l-am lăsat să creadă că nu. S-a apucat imediat să-mi explice. Îți umblă la centrii plăcerii De fapt, asta e ultima etapă Inițial fac în așa fel încât să nu mai simți durerea Înțelegi? Uh, am dat din cap că da Sigur că înțelegeam Nu mai suferi Nu te mai doare, nimic Nu despre durerile fizice e vorba Pe alea tot timpul parcă le suportăm ceva mai bine Știm sigur că există un final a lor Doar celelalte parcă nu trec cu nimic I-am pierdut pe toți a continuat. Mama, tata, asorme. în mai puțin de o lună. Stăteau împreună și au luat unul de la altul. Forma 4CZ. Sigur, cea mai gravă, câte cazuri nu erau de genul ăsta. de eram și încurajat să trăim singuri. Nu mai aveam niciun motiv să... Știi tu. Am mai zis. Da, să trăiești. Știam, erau atâția ca el, tot mai mulți. Pentru un timp am fost sigură că erau inventați de presă. Apoi am început să cunosc eu însămi oameni dispuși să înceapă tranziția. Așa a numit procesul Rachel T567, doctorița care a făcut primele cercetări și experimente în zona asta. Tranziția. Se treci de la o viață plină de durere la o existență lină, în care nimic să nu te tulbure. Unii au spus Satana t 7 Ambiția doctoriței de a le oferi oamenilor această viață lipsită de durere au văzut-o ca nepământeană. Alții, din potrivă, au creat un cult pentru ea, vedea un tranziție, o eliberare, chiar Raiul. Alții au zis că e un compromis mult prea mare, nu mai simți durere, dar nici bucurie, plăcere, entuziasm. Ești o roșie. I-am spus râsând. Ei, nu chiar. Să zicem, un lăstar. L-am prins jos pe cal. M-a prins de mână și m-a tras înspre el. L-am încălecat, așa cum stătea pe scaun. Mi-am trecut picioarele parte și de alta a lui, iar el și-a afundat fața între sânii mei. I-a ridicat capul. Nu știam exact cum să-l ating. Voiam să-mi trec mâinile prin barba și părul lui, să-i ling ploapele și să-mi bag limba în urechile lui, în nări. Voiam totul. Era ca o senzație de foame când dai în fața ta atâtea și vrei să le încerci pe toate. L-am sărutat și mi-a răspuns. Mi-a lins buza de sus cu vârful limbii. M-am frecat de pubisul lui. Era excitat. Și-am coborât mâna. Dar imediat l-am simțit cum dă înapoi, cum se răzgândește. M-am depărtat ușor și s-a ridicat. Nu pot, iartă Nu știam ce să-i zic, să-l iert de ce. Mă simțeam vinovată. Am fost poate agresivă, m-am grăbit. Dacă mă lași să stau așa, pe lângă tine... Să nu trebuiască să mă întorc la mine. Nu mai suport să stau în casa aia. M-am scurs pe scaunul în fața lui. Cât chin eu în puteam să am? Pe bune? Așa cum? am mai luat o gură de băutură. A dat din cap că da. Mi-a întins sticla. Băgam ea și... Am băut cu sete până la fund Atunci L-am întrebat De ce? De ce, ce? De ce te-am atins? Voiam să vă cum mie. Dacă mai e ceva De deci ce așa? Nu vreau să fac sex cu tine Nu pot A adăugat Nu, nu-mi plăcea deloc ideea Calm a mirosit nemulțumirea. L-a hâsâit, apoi s-a cărat la locușorul lui din dormitor. Am început tranziția în urmă cu mai bine de trei ani. Vorbea făcând pași mari prin bucătărie. De nici măcar nu știu dacă voi mai reuși să închei procesul. Nu am bani să merg mai departe pentru un moment. Un timp o să rămân așa. Nici, nici. Eram stresată. Oricine ar fi trecut pe stradă ar fi putut să ne vadă. Era foarte ușor să verifice dacă eu aveam autorizație de trai în comun sau nu. Că nu aveam. Și pentru ce? Riscam amândoi să fim amendați și închiși și poate în alte circunstanțe aș fi considerat că e un trăg cinstit, dar așa am zis că merg la baie. Am ieșit pe hol și am căutat butonul roșu din buzunarul secret al combinezonului. Am ezitat puțin, recunosc, înainte de a apăsa. Da, să recunoaștem. Era inutil. 2030.ro este un proiect al Asociației Art Nomor, cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editarea audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bolan. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Visuals, Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.